0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, tudo bem por aí?
1: Aqui nós estamos aprendendo a lidar com a quarentena isolamento, mas estamos bem. E vocês por aí? <risos>
0: Também estamos lidando com essa nova forma, né Adriana? <risos> é,
1: vivendo e aprendendo, né Fábio? Ah, essa
0: época está literalmente assim mesmo. Vivendo e aprendendo demais.
1: Dia a dia.
0: Nossa, bem, e tem muita gente que está precisando aprender um pouquinho mais, mas um pouquinho tão importante que é o que vai fazer a diferença, Adriana. Okay. A gente está vendo né, todas essas orientações, estamos acompanhando. E justamente aquele grupo chamado de risco, porque né, já se aponta que a doença quando se espalha, né, o Covid-19, atinge pessoas com né, mais de 60 anos de uma maneira estatisticamente mais grave. E quem tem uhum. é, problemas de saúde prévios também, isso deixa o quadro mais delicado. E quando a gente né, observa locais de aglomeração, quem está lá? Justamente esse grupo, os idosos. E isso já está gerando uma discussão enorme, né? Eu não quero pontuar, inclusive, nessa discussão, questões ligadas uhum. à fila de vacinação, porque essa é uma uhum. outra demanda. Mas Sim. a gente viu que em alguns pontos, né? Tradicionais de reuniões deles, como pracinhas, isso está uhum. muito visível, pelo menos estava até ontem bastante. Adriana, como que a gente orienta isolamento social para idosos?
1: Pois é, Fábio, eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente considerar, então... Primeiro ponto nessa nossa conversa de agora, que eu acho absolutamente importante, exatamente pelo que você falou, é o grupo de risco, né? Então, é o, o grupo que a gente mais precisa proteger. Então, a gente precisa da contribuição, da colaboração deles. Mas eu queria começar por outro ponto. Eu queria que a gente tentasse entendê-los. Então, tá. vamos começar por aí. Vê só, Fábio, são pessoas ativas, autônomas, elas estavam elas sempre cuidaram delas mesmas, das casas delas, das vidas delas, Tinha, tem as rotinas delas, são independentes, elas têm os amigos, elas têm, igual você estava falando, né, a vida social, os pontos de encontro, e elas prezam toda essa liberdade, assim como todos nós, mas elas prezam de uma maneira muito mais forte, porque... É uma conquista que elas ainda estão mantendo na vida delas, né? Então, diante desse cenário todo de força, vamos dizer assim, né? São pessoas que, cara, dão conta da vida delas lá com seus 70, 80 anos. Elas definitivamente não se identificam com velhice frágil. Então, fica difícil para elas entenderem como é que elas estão no grupo de risco, né? É, é, vai ser baseado numa idade, vai ser baseado na festinão de nascimento e, e tudo que eu faço, todo, tudo que eu sou capaz de fazer. Ou seja, Fábio, a gente precisa entender que, que até dias atrás a, a, essas pessoas elas eram tidas como exemplos, inclusive a serem seguidos. Olha como que os idosos estão saudáveis, ativos, fazendo, acontecendo... E acabou que a identidade dela foi construída em cima dessas conquistas, em cima dessas competências. Né? Nem parece que tem essa idade. Nossa, olha só, né? Então, mudar esse cenário requer que a gente não desmonte essa compreensão deles de que eles têm, sim, muita competência, muita... são pessoas ativas e estão longe de serem frágeis. Eles só são é, vulneráveis, eles estão de risco. O vírus está de ouro neles, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, eles vão precisar de um tempo para entender essa nova realidade e se adaptar a elas, a, 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 a essa circunstância. Qual é o ponto? E aí, eu queria falar diretamente para os idosos. A gente não tem mais tempo. Então, esse tempo que precisaria para ter uma adaptação, para a gente se adaptar, não, não tem mais. A, a situação está andando muito rápido. Então, o que a gente precisa, e, de novo, eu estou falando com os idosos nesse momento, é contar com a compreensão de vocês, com a incrível habilidade de adaptação de vocês. Vocês viveram fases difíceis na vida de vocês e vocês conseguiram se adaptar a elas. A gente precisa que vocês mostrem isso para a gente de novo. A gente precisa, mais uma vez, que vocês sejam exemplo. Exemplo para os seus outros colegas da mesma idade que ainda não estão entendendo e estão se colocando em risco e em risco de morte. Então, vocês precisam ser exemplos para eles e precisam ser exemplos para os seus netos, para os nossos filhos. Porque vocês não imaginam a força que tem quando uma criança está dentro de casa chorando porque quer sair e a gente fala até o vovô e a vovó estão em casa. Pronto, é o argumento máximo que a gente precisa. Então, por favor, vovô, vovó, por favor, pai, mãe, fiquem em casa, a gente precisa que vocês deem esse passo por nós nesse momento, né? Fábio, como é que a gente organiza isso, né? Então agora vou voltar a nossa conversa para os filhos, tá? Uhum. Porque a gente precisa fazer um, uma, uma parceria dos pais com os filhos, né? Então, vou voltar agora para os filhos que somos nós, tá? Uhum. Bom, primeira coisa importante, não é bom mentir, então essa história de ficar contando que vai cortar é, INSS, que vai deixar sem aposentadoria, que mentira não é bom por quê? Porque só aumenta a ansiedade e a gente não pode, a gente vai ter que inclusive criar ferramentas para baixar a ansiedade das pessoas que estão ficando em casa e, fora disso, quebra a confiança e a confiança, nesse momento, também é fundamental. Uhum. Então, a gente precisa agir da mesma forma que a gente faz com os adolescentes, né? Com criança, a gente bota a regra, exige que ela seja cumprida, faz cara feia e qualquer coisa bota de castigo, é. né? Isso é com criança. É. A gente não pode agir com os nossos pais como se eles fossem crianças. A gente vai agir como se fossem adolescentes e jovens, né? E o que, 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 que isso significa? Primeiro, a gente não vai brigar. Não, não é cenário para brigar, é cenário para dialogar. Então é fundamental que cada um de nós, primeiro de tudo, escute o que, que os nossos pais têm a dizer quais são os argumentos deles, o desabafo deles, o que está que difícil, o que está que complicado, onde está pegando. A gente precisa ouvir. Se eu não escutar, eu não sei onde eu vou agir. Segundo, eu vou explicar. Aí vai ser o um momento deles me, nos ouvirem. Eu vou explicar quais são as recomendações, quais são os riscos quais são as vulnerabilidades da faixa etária e a importância deles seguirem essas recomendações e o, o acordo que a gente vai fechar juntos. Então, depois que um ouvir o outro, aí a gente vai encontrar juntos soluções para cada um dos pontos que, que, que eles colocaram e, e diante do, das limitações que a gente colocou. Né? O que, que isso significa? E precisa ficar muito claro para pais e filhos nesse momento. Isso é demonstração de amor. Diálogo é demonstração de amor. É demonstração de que eu estou aqui te ouvindo dos dois lados. E a gente vai encontrar juntos, por amor, uma solução. Essa solução certamente vai passar por criar uma rotina. O que vai precisar ser uma nova rotina, uma adequação das atividades que se fazia fora de casa para dentro de casa. E isso serve para todas as faixas etárias, tá, é. Fábio? Eu não sei como é que está o nosso tempo. Eu já entro nas rotinas?
0: A gente pode deixar para depois do reporte CBN as rotinas? Bom, as
1: rotinas e a conversa que eu quero ter com os nossos
0: pais. Tá, é. também tem aqui demanda já, por exemplo, da Luzia, ela quer saber mais dessa questão da ansiedade também, como abaixar um pouco mais isso, se isso oh, nas estratégias.
1: Excelente, na rotina a gente talvez consiga abordar isso, Luzia.
0: Então tá, nosso número está aberto a você pelo 992994297.